0: 听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的美声主编。又到了周三班级进通的节目，不知道老师们这周在教学上有没有碰到什么样的新挑战呢？我经常会听到现场老师们有这样的感慨哦，现在学生上课很缺乏学习动机。这背后当然有很多系统性的问题值得探讨，但也反映出现在老师面对很大的教学挑战呢、哦。如果再用过去那一百零一招的讲述法，大概不用十分钟，学生早就不知道神游到哪边去了。我们在上一集邀请到的是仙女老师于怀瑾来谈无动力时代的教学法，分享他是如何唤醒学生的学习动机。那很有趣的是啊、哦，那一集他也透露，老师们自己在教师研习当中当学生的时候，其实也也不是学习动机特别的高啊。那他是如何唤醒台下的大家呢？推荐大家可以去听听看那一集哦。今天的这一集呢，很荣幸的邀请到了这位来宾，也是我很敬佩的老师，他也是仙女老师的老师哦，很像绕口令，他也是我的老师哦，我上过他的简报课。他把教学当做一种专业在钻研跟实践呢、哦，也是让红海、台积电、Google 等百大企业都争相邀约的企业名师。过去这两年也帮助很多的学校现场老师增能的教学教练。我们欢迎福哥王永福，福哥 ，Hello
1: 、呃。小文好，各位听众大家好，我是福哥王永福。
0: 福哥，我曾经在另一个代班的节目中访问过福哥，还有依晨老师，谈的是时间管理哦。福哥不只是早起的福哥，也是非常认真在拆解、建构跟分享教学专业技术的老师哦。他最近很忙啊，忙着出版新书《游戏化教学的技术、哦》。我知道现场好多的老师想要学游戏化教学，想要改变课堂的风景，但是总是又爱又怕、啊，觉得很多的困惑。那我们今天要好好的来跟福哥请教，那也要请听众朋友们要听到最后哦。福哥最后会有好礼。要送给大家哦，福哥，我先来请教你。我们这集录的时候，其实我还没有看到真的书，我很幸运的可以先看到福哥的初稿、哦。先睹为快，先睹为快。但我已经看到书的封面哦，非常夸张、哦、我要先讲一下，就是上面有超多的推荐的人哦，这个是我觉得是非常厉
1: 害。巴斯克八十个里面有老师，有大学教授，有成教系的这个大佬，甚至有什么台湾乐龄教育之母，有最高法院。最高检察署的检察官，有法务部的副司长，
0: 可以想见福哥的好人员哦，以及他的这一套教学的专业跟技术，其实是让很多的呃，不管是老师也好，各行各业，其实都是受惠良多。那我今天要来跟福哥好,好来请教这个游戏化教学哦，因为我知道我们飞展教育的平台上，其实过去也有蛮多老师分享自己，也是在讲游戏化教学的设计。那我看很多的都是、嗯。呃，融入桌游啊、排卡，甚至更进阶的密室解谜等等呢、啊，或是应用在平凉。现在蛮多老师很流行在课堂上用卡互来跟学生做互动，看起来也是游戏化教学。对，我们先一开头先来谈一谈哦。那老师的这一本哦，在教学上实际应用的这个所谓游戏化的教学技术，看起来有一些相同，但也好像也有一些不一样的地方哦。那我想先请福哥来帮我们定一下，你这次谈的游戏化教学指的是什么
1: ？好，我们在谈游戏化教学。当然，以中文来看，什么游戏化教学或游戏教学，或是游戏式教学，或是这个桌游教学，好像听起来都是游戏嘛，哈<笑><是>。那中文来看都就很像啊。那如果从英文来看哦，比较严格的定义哦，这个定义倒不是我定义的，这個、定义是学术上面的定义啊。<是>因为游戏化现在也在这过去这十年开始有很多的学术文章的讨论哦，甚至我自己都写了一个。呃，游戏化的 paper， 然后又被 SCI 接受这样子，所以游戏化我们讲 gamification 啊、哦，指的就是把游戏的元素哦<是>应用在非游戏的现场啊、嗯<哼>哦，所以你看到、哦、其实游戏的元素可能像什么点数啊、积分排行榜，那用在不是玩游戏的现场啊、哦，所以上课当然不是玩游戏嘛，嗯、那我们在上课的过程里面用的这些元素，那其实它被称为游戏化，当然游戏化不只是在课堂上面啊。可能啊、呃，像之前的手机啦、啊、apps 啊，甚至有很多的商店在经营，要你几点啊，甚至去吃那个回转寿司，呃，吃的满食盘就可以玩一次游戏哦
0: 。抽牛蛋
1: 。对对对对，那个你看他都在应用那个游戏化的这种机制，这样子哦。其实市面上也有游戏化的书，如果你去找的话，其实也不少在谈游戏或者游戏化的书，但是呢，真的把游戏化这个事情专门谈在。教室里面谈，談在课堂里面教学现场，所以呃比较少了。当初在找的时候，其实也比较少，所以后来我就写了这本呃游戏化教学的技术哈。那刚才小文在谈到说这个呃，像在上课里面玩游戏哈，有人说游戏式教学 （game-based learning） 哈，你看 game-based learning。这个是等于说把游戏当成是一个教学的过程，然后从游戏里面有些学习啊，比如说学到什么、呃、抗压力啊，然后、呃、抗挫折啊，类似像这样心态的东西。有一种叫做 serious game， 直译叫做严肃游戏，但是其实它就是模拟游戏的一种。像那个呃飞行员啊，用那驾驶模拟器啊，他在开飞机是用虚拟的。那透过这个过程里面，他学到的一些事情。好、哦，所以你看。我们在谈游戏啊，游戏当然就是一般我们玩游戏，那游戏是教学，然后呃体验是游戏，其实这些都不是游戏化哦，请记得、哦、这些都不是游戏化哈、哦。如果再再讲 ，gamification 指的是在非游戏的现场，你看这句话，非游戏的现场。应用游戏的元素，所以其实它本身并不是一个游戏啊，啊、呃，我们只是在课程里面，在上课的过程，上课也不用跟台台下玩游戏，但是会用游戏的元素进来这样
0: 子。谢谢福哥的说明哦，我觉得也蛮清楚的，因为其实大家会有一些困惑，或是一些不想说误用或是什么，其实教学现场看到蛮多的，就是老师会觉得说游戏化教学，我就是得好像是要在课堂中让学生玩游戏。把课程的元素可能玩成一个游戏，或者他可能需要花很多时间去设计一个游戏等等。但我自己在看福哥的书，包括上他的课，其、就、实、是、福哥是用非常简单的方式，却可以达到同样的效果，非常的厉害
1: 。对啊，小文应该会有感受。在你看到书之前，你就是在福哥的教室里面
0: 对，福哥没有再跟你玩任何一个什么桌游啊、解谜等等哦。来，再帮大家问一下，因为福哥之前大家都知道他出过很多书，上台的技术、教学的技术、嗯、都是技术哦。然后，为什么在教学的技术之余，嗯、特别要把游戏化教学技术这个部分特别把它再 highlight 出来、啊、你是不是也发现了很多老师在教学现场的一些难点，或是大家一直很困扰的这个什么学习动机低落的问题，在你的课堂看起来不存在啊？啊
1: 就是<笑>去年的六月份、五月份，那时候不是我们大停课嘛？然后其实我也跟很多老师一起分享了线上教学的技术嘛。那时候，然后我们做了几几场演讲啊，线上示范这样子。其实，在课后的 Q&A， 其实有很多老师问我这方面的问题，譬如说学生没有动机啊，
0: 对，好多老师在问、這個，学生不想参与啊。嗯
1: 对，然后学生这个你问他问题，他不回答啦，或者是他回答是很心不甘情不愿啦、啊。哦，然后即使是分组，甚至即使给的奖励或者怎么点数基本排行榜，也都没有用啊，他就是不想参与啊。对，所以我,我其实后来有一系列的收集了很多问题，我这边收集了快要五百个老师的问题，全部整理起来，大概就会有七大问题或七大困扰，什么没有动机啦，不想参与啦，或者是怕课教不完，会不会说因为游戏化然后课教不完啊，反而耽误到进度啊？真的有用吗？类似像这样的问题，所以后。后来，我想一想，嗯，也许我可以写一本书来谈这件事情我们怎么解决动机的问题？因为就像小文你知道的嘛，在我课堂上面不会有动机的问题，只有动机过于激烈的问题，只有太紧张，然后太参与，然后太热情，然后手举太快，然后不晓得要挑谁的问题。大家觉得很这不可能嘛？哈，我就希望可以真的呃，完全的去谈这个事情。事实上，在之前那个教学的技术里面，其实也有谈到游戏化。我花了一个章节来谈游戏化，就谈最基本的三个原理啊，呃，点数积分排行榜啊 ，PBL 啊 ，Point， 然后 Benefits 跟 Leaderboard。但是一个章节就是只能大概提一下，嗯、因为整本书在谈其他所有的东西，什么什么开场啊，什么设计课程啊 ，ADDIE 啊，然后这些、呃、游戏化只能够是一个章节而已。所以我这次就是希望用一整本书的规模，我后来写了15万字啊。还有除了写作这个想法之外，其实因为刚好我呃在前年啊、呃，就是通过了一篇国际论文。其实我是用很严肃的学术的角度在探讨所谓的游戏化这个事情，嗯、<哼>还做了呃大概四十位专家访谈这样子。这个论文也上了 SCI 的 paper， 所以我其实就结合我对学术的理解啊、哦，然后再结合我对实物的经验
0: ，理论加实物。
1: 就像小文刚才讲的，有很多的老师刚好都是呃我的伙伴、我的学生啊、嗯哦，然后我有比别人更多的机会去看到不同的课程。包括你刚才谈到说，谢林老师他在高中到底遇到这种叛逆的高中生，怎么可能他们会配合游戏化这个事情？不可能啊，他们可能不会那么合作啊。那而且要上的是国文课，对不对？那所以，我把那个情境哦，因为我后来跟秀云老师有进一步的了解，然后我大概知道他怎么上课嘛，我知道这些细节，他也是其中的一个个案。所以这里面有，呃，我我十几年的教学经验，有我十几年的学术研究经验，有很多个老师，几位老师的不同的教学现场，那组合成这本书这样。
0: 哇，非常的值得期待啊，很精彩啊、哦，理论结合实物，而且福哥做事是非常认真的，他还特地去访谈了好多个老师，还收集了现场四五百位老师的所有的痛点呢、哦，一一来逐一的破解。其实我看完之后。加上之前对于教学的技术的理解，其实就整个串起来，我是觉得有点豁然开朗，跟你讲的那种感觉。<笑>因为刚刚福哥已经先讲到 PBL， 就是游戏化里面书中提到的三大元素：点数、奖励跟排行榜。哎、嗯，这、欸、其,其实说穿了好像很简单了、啊，<对>实际到了课堂之后，我真的发现，纵使是看起来简单的这样的方式，其实在应用上面其实有很多的美眉嘎嘎。对，那我想说，福哥可不可以进一步来跟我们分享一下，你自己在教学现场，或是你观察到，很多老师在运用这三大元素上面，有没有比较常见的一些错误的用
1: 法？我觉得这个问题很好，因为就是因为它听起来很简单，反正就是给点数嘛，对,对不对？有什么难的？然后给<打>给些小奖品嘛，对,对不对？然后呃，到时候看谁第第一名，谁第二名，第三名就抢排行榜，这这有什么难的？真正的问题是啊，都不难啊。为什么你用出来效果不好？为什么学生不想参与？为什么奇怪？同样一个点数积分排行榜，然后在不同老师的身上会有不同的效果。其实我觉得大家最大的困扰，就是因为它看起来很简单，嗯，它看起来很简单啦、啊，反正就给点数而已。但是大家都没有想过为什么要给点数？那他为什么？你的学生为什么想要拿点数啊、呃？点数其实本身没有价值啊。所以呃，其实在我的书里面。关于点数基本排行榜，那是在比较中间后面的事情了。呃，在一开始的时候，我们就要谈说，那所以怎么用五个基本的原则，把整个游戏化的现场先设定好啊？哦比如说，你所有设计的这个东西啊，不管是点数，他拿点数的前提是不是他做出跟你课程期待的反应？你的课程目标在什么地方？你有没有跟课程目标做结合？你这个整个过程里面，你是不是有先设定一个很清楚的，并且很简单的游戏规则？我的意思并不是玩游戏，而是说，譬如说什么情形之下他会拿到点数，拿到点数之后能够用来做什么？能够用来干嘛？到底是以什么样的形式去做这样的竞争？那第三个当然就要谈到。你是用个人给奖吗，还是团队啊？比、哦、如你可能很多老师可能就是呃，谁回答我给谁点数，谁回答我给谁加分，其实这效果一定不好的。我们书上也谈到说，对个人的奖励跟对团队的奖励其实有很大很大的差别。<是>简单的说，因为如果是个人的话，其实他会被讨厌的。大家当过学生嘛。你就很厉害啊，对啊，你就很喜欢啊，他就很爱线啊。前几天我跟我妈，然后在老家见面然后带她去吃饭的哈，哈她说她去参加那个老人中心，然后那个老师也用游戏化拿奖品，然后然后他们会准备一些肥皂啦，嗯、准备一些什么这些日常生活用品啦、啊，好来给大家。<是>我的妈妈八十岁，她是踊跃举手回答的，她因为她觉得很好玩，她举手回答。好，重点出现了哈，她回答完之后。他的好朋友，这些七八十岁老人跟他讲：“啊，你就很爱现呐
0: 、啊！”哇，这样都不敢讲了
1: 。这是八十岁啊、哦，哈、嗯，其实意思是一样的。你看这个所有的事情，不管是他是五六岁，或是他是五五十岁，或是他是八十岁，嗯、个人会受到同财的压力、啊对。对。那所以我们必须要把这个事情翻转过来，我们必须要去直接让它变成同财，意思是。他是小组，可能三个人小组，可能是四个人小组，可能是五个人小组，看那个状况。我书上也有写，嗯、但是一旦变成同才之后，这个个人所做的一切的努力，他就有一个理由了哦。我不是为了我自己啊，我是为了我的小组，我是为了我们这个小组啊，哦，所以他反而会被他的小组喜欢，因为他会有团队的连结。你看，像这些事情，包含像怎么样维持公平性啊，怎么样创造一个没有风险、不会害怕答错的环境。这些都是在老师们在用游戏化之前啊，我指的是你在给点数、你在给奖励、在给排行榜之前，必须要先设定好的。你只要前面这边没有做好，你直接进到后面，那它效果一定不好的。
0: 对，我真的觉得刚福哥讲的几点都非常的重要包括清楚的游戏规则的建立，跟你课程目标的结合，它不是为了抢答的呃那个计分而计分哈<笑>、哦，它可能所有的这些流程跟这些事情都是跟你的课程目标做结合，再来是营造一个团队呃竞争的一个氛围，然后我觉得很重要的是那个无风险的那个答题环境哦，其实坦白讲，我自己不是一个在课堂上。上课很主动想要发言的学生啊、哦，我必须先跟老师自首。但是福哥真的是不管答什么都说好，那个无风险的那个环境啊、哦，可不可以请福哥帮我们多讲一下？这点我觉得蛮困难的
1: 。就像小文讲的，应该要预期啦，学生呃他是害羞的，或者他不是那么那么踊跃的，嗯、心里面应该有这个预期。呃、我指的当然不是每个人都这样子了，但是大部分的学生经过了很长期间的学习之后，他就会被调整成这样子，因为他可能小时候，<笑>呃，说不定小时候一二年级的时候很踊跃哦。嗯、你看我的小孩子现在是三年级嘛<是>、哦、然后他上课的时候很踊跃哦，嗯、但是他如果只要挫折几次，譬如说啊你，你他被同学讨厌一下，或者被老师说、啊、你讲错了，嗯、他会慢慢的退缩，慢慢的退缩，等到大概在他国中的时候就退缩的很多了、嗯、所以书上。这个也有这个曾明谈老师的一个案例，就谈他怎么帮那个学生解读。是啊、呃，谈到无风险，其实有老师吼、哦、很刻意的，不是幽默感的问题，他很刻意的在课程的一开始设计的一个所谓的。呃，白痴问答法，我发现有几位老师，<笑><嗎>他们是他,他是这么干，他,他因为他就是要为了塑造一个所谓的无风险的环境，然后呢，他就在一开始的时候，他就会说，哎，那我们今天会用那个互动的方式进行整天的过程，然后就说明一下规则嘛，怎么拿分数嘛，那先考大家第一个题目啊，第一个题目，请问今天的老师叫什么名字？啊，是王永福、王水福、王土福啊。啊，这个题目不可能会答错嘛？<对>就有人去说啊，这王永福，好，太好了，那我加一千，然后给筹码，啊啊，这样子也有，好、哦，真的假的，这样子也有，他就知道说，原来其实今天什么都可以回答，嗯、<哼>而且就是也不会太困难，这样子，这样的东西我不见得常用，我真的看到有老师这么用，嗯、<哼>我的更常用的方法就像小文你讲的，就是任何的答案，呃，我不会说他答错，啊、嗯，比如说我们问人家说，那你觉得这个什么是游戏化教学？有人说啊，就是玩游戏啊，我说他很好，给一千。好，比如说我基本上都是给一千这样子，然后另外一个说，那那那这样也有，那那啊游戏话就是那大家一起开心呐、啊，好很好，给一千，我不会这个否定他的回答这样子，这个时候我可能就会说，这个今天的、啊、各位的每个答案哈，我们都会拿到筹码或拿到分数哈，那答的越好分数越高啊，那小文可能会说啊哦，我让我知道游戏话，游戏话就是呃有一些游戏的元素混合在其中，哎这样太好了，给三千。你看，像这样的差异是给分啊。其实我跟你讲，同学都知道了。我答错就是拿到一千，可是他他这个时候很开心呢、欸。嗯，对啊，我有时候还会刻意开玩笑说，嗯、老师会说，那会不会同学就故意乱答？真的会有。我跟你讲啦，等到你差异化计分一上来的时候，就是因为大家都很聪明，大家不会故意讲错误的答案的，嗯、<哼>不会的，大家会绞尽脑汁想要拿到那个五千分的奖励。其实这就是一个所谓的无风险环境的塑造。小宁应该可能会记得，在我们的课堂上面，其实大家是不会害怕做错什么事情。
0: 我真的印象蛮深刻的，第一个印象是哇，怎么老师给分一开始是以千为单位？觉得老师好大方，就是。<笑>以前不是一点两点吗？小学老师哎、欸，没有福哥是先从千起跳，当然可能因为我们都是成人，现在他说一千两千的，我觉得哇、哦，好好好好豪迈，好好,好,好,好爽这样子。那确实是呃，就是什么答案都可以接受，但我觉得老师也本身的那个控场能力要非常好。就是当你知道现场太多可能不是预期或是比较离比较远的答案之外，我觉得我我是觉得福哥还是有办法让他稍微再引导。到大家可以鼓励大家是要往正确的方向去想，<笑>或者是不会一直都处于一个这种状态。如果这个答题的这个状态太久的状态是太久，可能也会影响到你后面的节奏
1: 。里面其实也有谈到，因为我说过嘛，所有的书里面的东西，包括说游戏化这个事情，其实还是要跟课程目标结合。所以我谈到说，我们当然不可能一直在弄这个事情，甚至我都我都会告诉大家说，你要你要注意自己的时间啊、哦。其实你看，我们上课时间是很紧的。压力其实是有点大的，就是又开心又痛苦的过程，在整个课程里面，补充两件事情啊。第一个就是因为我们现在听众里面一定会有不同，不管是中学、小学啊、呃、大学，或者是是外面的讲师都有可能这样子。对。那第一个就是，那到底一次要加多少？其实我书上甚至还有谈到这个事情，就是。钱的单位就像各国的货币一样，它只是一个单位，你可以一次加一分、加两分、加五分。你用黑板画，这 OK 的。呃，书上也有这个例子。你可以一次加一百，用手记也可以的，没有问题的。就像你在美国一块美金，在台湾是三十块台币，在日本是一百块日币。那虽然单位不一样，但价值是一样的。最终它就是一个计算单位而已，没有什么对跟错、呃。如果。大家去上过我的好朋友这个 MJD 明章老师的课、啊，起跳是十万的，的因为他上的是财务课，哦、務对对对，他他那个筹码是十萬,<笑>十万，十万哈，十万的规格，还有一百万的规格那种，所以他他就是一个计分的经济而已啊，也没有什么大的问题啊，这是点数的分配了。第二个就是说，像刚才我们在谈这个问答。我还是要强调，问答是最简单的、最基本的，甚至我都不强调说，我也不鼓励老师们只会用问答。其实还有很多方法，有小组讨论，有演练，有很多不同的东西。然后把这所有的不同的教学方法混合游戏的元素，喔、才叫游戏化不是只有开心问答而已
0: 哦。如果今天老师们可能第一次听到这样子的一个方式，或许想要跃跃欲试啊，那我觉得还是回归到刚,刚福哥讲的一个很根本的要素，怎么跟你的课程的目标，到底这堂课想要教给孩子们什么东西？哦，不要忘了那个最根本的核心啊、哦，我觉得是蛮重要的，不是只是在为了游戏化那个开心或是那个游戏化呃而游戏化这样子。那接下来我想要回到我们一开始问的这个所谓提升学习动机的这件事情，我也觉得很有趣哦，因为。福哥在里面整理了很多老师的问题，那其实很多老师并不是全然拥抱这个所谓的游戏化教学，其实有蛮多的疑惑。那我最常听到的一个担忧就是，老师会担心游戏化的这件事情会不会让学习失焦了？那会不会说，呃，不游戏化，学生就不想学了？可以来谈一下你的看法吗
1: ？是，这也是很多老师在谈到游戏化的时候，心里面的一个担忧啦。有些人就直接会呃在。问我这个问题，关于内部动机跟外部动机，呃，简单的说就是担心说会不会加入了一些外部的这个刺激啊，外部的奖励机制啊，像 PBL 啦，然后就会造成学生反而失去了或是降低了这个内在动机哦，因为内在动机啊，它负责掌管的是更好的品质哈，然后外在动机掌管的是更好的频率，意思是如果你希望他比较多的参与，那你当然。用外在动机比较快嘛，他会有比较大量的、比较多的跟你互动跟参与，啊，这是外在动机。可是你给他很多的奖品，你给他很多的奖励，他不见得就会一定学得最好，不会不会不会，他他只是会参与啊、哦，但是他要真的学得好或者更有品质，还是需要他的内在动机啊、哦。这两件事情合起来谈，你就会发现哦，那很简单呐、啊，我们透过外在动机这些所谓的 PPL 这些所谓的游戏化。就是在吸引他的参与跟注意力嘛。那他有注意力之后呢，我们刚才有前面有谈到，你的这个所有的设计是要跟课程目标做结合的哦。啊，记你记得哦，是要跟课程目标做结合的。那结合之后，他有又有注意力又有参与，他就会慢慢的感受到能力感。哎，他有学到东西的，这个时候内在东西就会上来的啊。所以我在书里面也特别跟大家分享说，我认为啦，我个人认为说，外在东西有点像是火苗。火种
0: 先点燃
1: 。对啊，研究这个研究里面也谈到一句话，他说我们应该是一个时候超越所谓的内在动机跟外在动机的争辩的我们不要一直卡在这边了、啊。反正只要有用的方法就就就好嘛，你就两个都是一起用这样子。而且呃这么说好了，破坏效应指的是他原本就有兴趣，然后你拿外在动机去破坏它。请记得前提是原本就有兴趣。请问各位老师，你的学生都很有兴趣坐在教室里面听你讲吗？你确定？你确定？你确定？啊啊！如果如果是的话，那你甚至都不用用到外在东西了，不用不用不用，因为他本来就很有动机的嘛，他就很认真啊，要悬梁刺股啊，然后每天就是上课的时候打瞌睡，所以还会拿针刺自己的大大腿啊。如果如果是学生是这样子的，我认为不用不需要游戏化，真的不需要，因为学生已经非常认真了、哦、啊。如果是的话，就不需要游戏化了<笑>；如果不是的话，你就可以思考一下怎么混合这两个不同的东西。
0: 对，我也觉得其实不用纠结在这两个一定要，就是这两个之间的争辩了。就是我觉得它可以提供不同的教学方式的转换，很多时候在课堂上面，不要只是用单一的方式一直的。进行重复的进行，其实不要说是小朋友，我觉得大人其实很容易在那课堂上，就是大家专注力都有限。那我觉得外在动机的部分，其实就是像刚刚福哥讲的，它是一个点燃那个种子。那当然，那如要如何能够让？孩子可以透过哎，先点燃他的动机之后，他如何能够学得更多更深？那这个部分可能就是老师的，你就是等一下用更多其他的方法去给予协助、哦。那我觉得这个这点的观点，哎，我就是觉得哎，在这本书里面有获得蛮好的解答哦。对，那但很多人，我继续想要问，因为时间的关系哦，那我觉得里面哦，福哥有特别讲到，包括我们自己体会福哥的课堂哦，那书中有讲到，那是一种既欢乐又有压力的氛围哦，因为大家可能会觉得游戏化的课堂的应用就是开开心心、欢欢乐乐，其实是没有的、哦。大家会在意说用这个对于教学本身是有效的嘛？会有很多的疑问。那我觉得其实回到福哥最后的。总整理我觉得是非常好的，他还是回归到教学要有效的这件事情哦。那这个产生的关键呢、哦，你可不可以跟我们分享一下？因为我自己觉得福哥在掌握刚刚讲的教学的节奏，以及是那个压力是在于你是愿意有层层递进的给出很多有挑战性的目标，它是它不是说一个很困难你可能也达不到，它就是在就是符合了教学目标一层又一层的让你知道你有能力再往下一步前进，然后你会被逼着。我要试试看的那种压力下面、哦、让那个学习是有效
1: 。这个其实应该，因为一般的节目很来宾的说明，这个可是这个时候我就要问主持人,人、啊、<笑>因为你你上过课啊，你觉得有压力吗？你觉得你能够形容一下什么是又欢乐又有压力的状况是怎么样
0: 子？就是有趣的、啊，你会想要继续的听，你不会，你不会有时间分心，或者是有时间跟。旁边的人聊天，很多时候他们老老师会觉得，不是<笑>老师课堂上很多的疑问就是这学生不想听，然后要如果他不听，他比较吵，你可能还可以就这样子就就过了一堂课。但有些人不听，他还会跟别人分神聊天，就打打断课堂嘛。那其实福哥的课其实很忙哎、欸，就是你得很多的事情要一直做一直做，所以他不是讲课，也不是只有问答，他还分组讨论。然后得这样演练等等，演<练>就是,是很忙的。上台，上台对对对。嗯、然后
1: 、啊、每每个讨论都有时间限制，对对对都好短，时间都非常的准的，都很短，都很准的这样
0: 。对对，就是那个压力是有压力的哦，就是而且他是得让你每一个人都要有机会轮到，<笑>也不能心存侥幸，偶尔有一些侥幸，就是只要拿海报就好的那种时候也是有的。他也不会压力大到你无时无刻都要站上台，因为我觉得那样好累哦。但是。但你就是还是得逼自己，好像试一次这样子。对，我就觉得这是怎么做到的呢
1: ？所以我们就要去平衡一些事情。我们要在整个过程里面，最终还是要希望大家是有学习的嘛，嗯，他是有能力提升的。然后他也不是过度竞争，竞争到最后面，大家只是为了玩，为了赢得胜利，然后不择手段，也不可能是这样子的，也不是为了奖品哦。那所以这里面有一些很细微的平衡呐、啊。那也因为要把这些平衡做好，所以我才写了这么这么多。你看游戏化也不过才三个元素 BBA 了，还写了十五万字。其实实际上这个书有六个章节啊，前面四个章节在谈游戏化，那那第四个章节在谈这个心流啊。就像刚才讲，你大部分我的学生哈，他根本不会有时间，不要说聊天好不好，他他会忘记这个时间，他觉得说奇怪为什么这么快，他连做都做不完，他连。把任务完成都快做不到了，然后就会刚刚好的时间，然后就赶快，然后就觉得奇怪，时间是不是被拨快了这样子？然后我又刻意的都把计时器拿给你看，就是这计时器在这边，时间就在这边倒数给你看这样子。所以，呃，这里面有很多的事情啊。那其实最后面两个章节还在谈，我们要回到这种学习理论啊，然后回到我我自己研究的三角学习理论啊。好，我我认为是这样，游戏化是一个很表面的东西的、啊。我们现在看到的游戏化其实是一个很表面的东西。那我这本书其实最终有一个目的，我是希望带着大家、带着老师们看穿这些表象啊，在在在这些点数计分排榜之后，其实有一些更深的东西，包含不管是理论的基础，包含心理学的机制，包含的游戏这个呃五大机制的设计，甚至包含的学习理论。包含了怎么混合学习理论，再回到教学技巧，啊，这里面其实有很多的东西。我期待，其实我花了很多时间在写这本书，呃，甚至这里面还有混合了我过去十几年的这个博士的研究。呃、我只我只是期待说，让大家可以，我们可以从外面的世界，然后进到游戏化教学里面的世界，然后再穿透这个游戏化的表面。进到最深的地方，因为我希望，我们希望可以带领大家，就是最终有个目的啦。我们期望是，呃，老师们有更好的、更有趣的、更有用的、更有效的课程。嗯啊、呃，其实不只是让学生学得好，我我认为老师自己教也教得比较开心。<對>老师们都很辛苦，呃，你知道我们有时候准备堂课，然后。去到台下，看到一群要死不活的人<笑>，哎、心情很差、啊。当然，有的老师是已经说服自己说，好了，那算了吧，有这个佛度有缘人啊，好的，这个场景可能是十年、二十年，就像我在企业教学教十五年了，呃，都是十几年的时间来看人。我们我们干嘛让自己过得那么痛苦，对不对？所其实可以的，真的可以的。我我看我最。呃，这书里面有最高检察署的检察官哦，有法务部的副司长来写推荐。为什么？因为我把这个游戏化的教学应用在检察官的教育训练上面，教他们怎么去面对国民法官的检报法庭。你看这些主题够硬吧？国民法官法对不对哈、哦？检察官这些人都很硬的，法律人绝对绝对硬的。我跟你讲，他们一样积极的抢答，一样积极的投入，一样为了这个分数，一样为了排名，一样。非常的投入这个课程，所以呃，它是有效的，但是老师们可能需要有点勇气啊，去做一些尝试。我觉得小文刚才做的很好啊，就是你去尝试一下。书里面有几个例子，就是那个老师一开始尝试是不太顺的，后来被学生称为天才，被学生称为那个神人这样子。那他一开始是爆掉的，就所以这个一两次的尝试，我觉得真的没有什么。
0: 对，而且我觉得大家也很幸运哦。福哥是完全不藏私哦，在这本新书当中哦，所有细节、一些美美嘎嘎的一些一些技术技巧，其实都在里面。十五万字不是。对，里面一些没有什么废话，就是都是引军计据点，都是很务实的，都实际拆解。有些时候我们是一种感觉，但是也讲不太清楚。但是老师都把里面很多的呃，包括教学的传达，怎么去强化印象啊、互动啊，就是写的非常有理论，也有很多实务的技巧方法、哦，非常的清楚。就整个是大拆解，在这本新书里面哦，非常推荐给大家。那游戏化教学，就像刚福哥所说的、哦，它是一个让学生有一个理由。邀请他来参与你的课堂哦，那或许大家会觉得，呃，不做不改变不会怎么样，但我相信你愿意踏出这一步，一定都会有很大的改变哦。那我非常推荐大家，也可以呃，推荐福哥的这本《游戏化教学的技术》。那福哥是不是最近也有一个新的是？如果大家还想要进一步了解一些实战的应用，福哥其实有线上的课程，现在也重新上架，是不是？帮我们介绍一下这两套这个新的出版品。
1: 因为很多老师其实有时候你看，看了文字，文字当然可以说明的很细很清楚，可是他看不到画面，他看不到啊，所以到底是怎么样子？呃呃呃，对他，他会想象不到，或者是他他想象的画面是这样子嘛？所以我们呃，其实，在二零二零年那时候，我就拍了一个教学的技术线上课程，那时候当然也有很多老师，大约七千位老师，呃，给我们很高的评价啊，来、呃、参与这个课程的学习。那后来我就呃，在今年的夏天就把它一下停掉一下，因为我想要调整一下。然后后来我又配上一些新的字幕，英文字幕啊，不同的字幕，然后再把内容稍微再细部的修整一下重新上架在海科教育哈。然后呃，就在今年这个节目播出这个时间啊，就我们会上市，重新上市了哈。那因为很多老师其实在这一段时间也陆陆续续都来问我说啊，怎么没有看到那个教学技术线上课程？然后，因为我们在做调整，我我们我真的收到很多信，好，然后他说我在做调整，然后调整之后，呃，现在上市的，然后我们会给，呃，因为我这个就是真的要给老师们看的，就像小文讲的，我把我所有知道的写成书，啊、呃，拍成影片做教学，然后把现场，因为我觉得影响一个老师，我就有机会影响更多的学生，啊、呃，现在已经有七千个老师，呃，就表示说。一个老师三三十个学生嘛，你看我潜在的影响了二十几万个学生，我觉得这个是一件很好的事情呃，所以如果这个产品重新上架，各位老师，你觉得是需要的？看看福哥是怎么实际啊，在文字之外，影像，而且我们是用那种呃好莱坞规格的这种呃三三机摄影的，然后还有这个呃剧中剧啊，然后还有复制教学现场，再加上我解析说明，所以其实是一个很高规格的片子啦。啊、呃，然后如果老师们还没有呃看到这个课程，也许我们会给老师们一些非常特别的优惠，这样子
0: 。对，大家不要错过了，就是不只是有新书，是里面当中针对游戏化教学的技术有更进一步的延伸的演绎哦。那如果大家想要看实战演练、更多的示范，也不要错过福哥这个重新上架的教学的技术线上课程哦。好像是买新书里面也有附。折价券对不对
1: ？对，特别折价。对，如果是听节目的老师们哦，如果你是老师，你是具备有资格的老师，你可以暂时不用管那个折价券，因为你是老师，嗯、你是老师就有最高的折价。我们有，我们真的有会对老师一个最高的折价。
0: 那我们今天就是相关的优惠的资讯，我们会放在资讯栏。那今天福哥非常大方哦，他也说要送两本他的新书，以及他的这个教学的基础线上课程的折扣兑换码，要送给我们的听众朋友哦。那今天听友们就是可以、呃、邀请你留言写下，今天听完这一集啊，你最想要尝试、想要改变的一个游戏化的一个教学的方法。那、啊、留言告诉我们了、啊，我会分享给福哥。你最想要尝试的改变，或是你想要怎么做？那有就有机会可以抽中好礼。那如果进一步的想要更了解福哥在有关于游戏化教学的一个解析哦，我们翻转教育在12月15号晚上7点半有另外再举办一个游戏化教学大解析与福哥面对面的线上研习的一个讲座课程哦，再度的邀请到福哥现场的教学跟示范，回答大家更多的问题。那这场是非常难得，我们是免费的报名哦。也欢迎大家可以把握机会哦。那当天参加的朋友也有机会，福哥也是有很多的限量好礼要送给大家。那相关的报名链接也请大家呃，就来看资讯栏上面的讯息。那我们今天再次的感谢福哥今天的莅临，要跟我们分享这么多宝贵的经验。那我们谢谢福哥
1: ，谢谢大家，拜拜拜拜
0: 。如果大家喜欢这一集的话，不要忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星评价。那我们班底进一通，我们下次见。